1: Olá, eu sou o Max Gonçalves e eu quero te guiar por mais uma verdadeira aula do Compras Públicas na Prática. Pois é, hoje nós vamos aprender sobre os avanços e os desafios relacionados ao estudo técnico preliminar, também conhecido como ETP, nesse primeiro ano de vigência da nova lei de licitações, a 14.133, que foi completado agora, no dia 1 de abril. Muito bem, como você sabe, o êxito de uma licitação está umbilicalmente ligado ao planejamento, à fase de deflagração do processo licitado representatório, não é? Pois é. E é por isso que o planejamento das contratações públicas, especialmente no âmbito do governo federal, que é, que é o que norteia as novas regras e inovações no setor, não é, tem sido objeto de diversas iniciativas para aperfeiçoá-lo e ajustá-lo às reais necessidades da administração. Isso sempre com o intuito, claro, de conferir maior eficiência e economicidade aos processos de contratações, não é? Então, o estudo técnico preliminar, o ETP, é um dos focos desse aperfeiçoamento. E para nos explicar em detalhes as atualizações sobre esse complexo documento, é, de acordo com a nova lei de licitações, além de fazer uma análise é, contextual da sua evolução nesse primeiro ano de vigência, né, da 14.133, nós convidamos a especialista em licitações públicas e vice-presidente do Instituto Mineiro de Direito Administrativo, o INDA, doutora Tatiana Camarão. O CEO do Portal de Compras Públicas, Leonardo Ladeira, mais uma vez também participa conosco aqui nessa conversa para pontuar como a plataforma está atuando nessa área. Então vem comigo, porque esse assunto é importante, hein? Muito bem, doutora Tatiana, muito obrigado, hein, por estar conosco aqui no Compras Públicas na Prática. Doutora Tatiana, a senhora poderia começar nos explicando o que é o Estudo Técnico Preliminar, o ETP, e qual a importância dessa ferramenta nas licitações, por favor?
0: Perfeito. O que, que acontece? O estudo técnico preliminar, ele vai integrar a fase de planejamento da contratação. E ele tem uma importância, ou seja, primeiro a imp é necessário compreender o propósito do documento. Talvez resida aí a nossa dificuldade, porque a gente precisa entender como que essa ferramenta vai ser utilizada, essa ferramenta gerencial. O estudo ele tem como objetivo nós encontrarmos qual é a melhor solução para a demanda posta. Na realidade... Há uma grande dificuldade dos órgãos e entidades públicas de, de, de identificarem qual é a sua demanda. Por que, que eles estão pedindo? Para quê? Quem é que tem interesse? O que, que eles pretendem atender? Então, eu posso afirmar que este já é um ponto sensível que nós temos nas contratações, identificar a nossa demanda. Então, no estudo técnico preliminar, a gente identifica a demanda para verificar, é, depois de observados, os requisitos que circundam esta demanda, qual é a melhor solução disponível no mercado e esta solução, ela vai ter que ser a menos dispendiosa, a que me traga um menor impacto ambiental, é aquela solução que está aderente à nossa estrutura física, tecnológica, às questões de contratações correlatas, que elas sejam possíveis de acontecer, porque quando esse estudo não é feito, isso acontece com tanta frequência, para os terem uma ideia, nós temos um relatório sistêmico da saúde, que demonstra que, nesses achados do relatório, que quase 30% dos equipamentos médicos hospitalares, que são equipamentos de grande vulto ou seja, equipamentos caros e tão necessários para a sociedade, a maioria dos equipamentos, eles se encontram nos corredores e no almoxarifado dos órgãos públicos, porque não se pensou, em área física, ou, chega, ou seja, chega o equipamento e não tem como é, instalar este equipamento porque a área física não comporta, ou então não se pensou na corrente elétrica em amperidade. Então você compra o equipamento que não tem sustentação para a sua utilização e todas essas questões elas vão ser objeto de avaliação no estudo técnico preliminar. Com toda certeza, quando vai se colocar este documento como necessário, em que a sua produção passa a ser importante antes que ocorra a contratação, nós vamos estar mitigando, atenuando o risco de um prejuízo passivo, que é da ineficiência, e ativo, que é decorrente da corrupção. Então, eu falo que ele é necessário, ele é fundamental para que nós possamos ter a escolha da melhor solução e de todas as, aquelas informações que, estão, que são inerentes àquela solução e que vão impactar com toda certeza no momento de uma execução contratual.
1: Agora, Leonardo, um dos mantras não é, do Portal de Compras Públicas para os seus clientes, é, depois da leitura aprofundada dos editais, é exatamente o planejamento das licitações, não é? Nesse contexto, Leonardo, o portal certamente aprova uma ferramenta de gestão e planejamento prévio, como é o estudo preliminar, não é?
2: é, é o que, que você pode nos dizer a respeito disso, Leonardo? Max, para a gente ter um bom edital, a gente precisa entender aquilo que está sendo licitado. A importância do estudo técnico preliminar nasce exatamente nesse contexto. Entender o problema, entender qual é o objeto que está sendo demandado pela administração. Evidentemente, nem todo problema vai demandar um estudo técnico específico. Vários desses problemas são conhecidos. Mas em tese, a gente poderia é, generalizar da seguinte forma. Aquilo que não é é, absolutamente é, de domínio da estrutura compradora merece um estudo técnico preliminar. Para quê? Para entender qual é o tipo de solução que vai ser pedida na confecção do edital. A gente quando fala para o fornecedor, leia o edital, entenda qual é a regra do jogo, a gente parte do pressuposto que o comprador fez esse trabalho de entender o que, que ele ia demandar e construir as regras do jogo de forma adequada. Um estudo técnico preliminar vai inclusive definir qual é o modelo licitatório que vai ser usado dentro daquele edital. Vai ser um pregão eletrônico? Vai ser uma concorrência? Vai ser um chamamento público? Vai, vai ser um diálogo competitivo, isso vem exatamente de você entender aquilo que precisa ser adquirido pela administração pública, pelo ente comprador. Dentro dessa ótica, o portal é muito favorável que esse tipo de coisa aconteça e que esse estudo seja sempre levado a sério e cá entre nós. Ele é um ponto importantíssimo da nova lei. A nova lei tem uma pegada muito forte na parte do planejamento, né, Max? E isso aí é um dos destaques disso. Começa lá no planejamento anual de compras e ele é individualizado no processo licitatório com esse primeiro passo, que é a identificação, inclusive, da necessidade ou não do, do, do estudo técnico preliminar. E eu vou reforçar. Na minha ótica, isso pode variar, é, qualquer coisa que seja uma novidade para a administração precisa de um estudo técnico preliminar. E mesmo aquilo que não é novidade, Max, de tempos em tempos, é importante que isso aconteça também, porque afinal de contas, com o passar do tempo, o tipo de solução proposta para um determinado problema pode mudar e como é que você identifica isso e entende como é que você trata isso, exatamente
1: no ETP. Isso, perfeito, Leonardo. Agora, doutora Tatiana, desde quando hein, o, o ETP foi, foi instituído nos processos licitatórios? A lei 8666, por exemplo, que vigora desde 1993, ela já previa essa exigência?
0: Bom, o que, que acontece? A lei já falava do estudo técnico preliminar, mas ela direcionava muito a, a contratações de obras, e mais ainda, é, é interessante notar, porque a lei 8666 não destacou a etapa do planejamento como deveria, ela foi silente, ela não fala, por exemplo, modus faciendi, de vários procedimentos, da produção dos atos, e com isso nós ficamos com esse vácuo com relação à fase preparatória. Muito embora nós tenhamos a presença do estudo Técnico Preliminar voltado à contratação de obras, não se entendeu que era um documento que era necessário nas contratações de bens e serviços. Essa configuração da necessidade de se estudar a ou seja, de nós termos uma equipe multifuncional com uma cocriação daquela, daquela solução, que, né, do, dos, dos elementos que perfazem o encontro daquela solução, é, essa, essa configuração com estudo tech preliminar, ela vai ocorrer e se intensificar um pouco mais na contratação de, tecno, de soluções de tecnologia da informação, e de lá para cá, os regulamentos, é, regulamento do pregão eletrônico, os regulamentos, as instruções normativas, elas vão acolher este documento como sendo um documento essencial. E a partir dessa roteirização presente nesses normativos é que a lei 14.183 incorpora também, na fase preparatória, esta necessidade desse construto dessas informações iniciais.
1: Certo, agora, o que foi mudado ao longo desses 29 anos, hein, doutora Tatiana? Quais, o, quais seriam os principais avanços? E eu queria também ouvir um comentário da senhora sobre a Instrução Normativa número 5, de 2017. É, ela foi um dos, dos avanços que nós temos aí desde 1993?
0: <risos> Tá, a instrução normativa número 5 de 2017, com certeza ela contribuiu para a mudança desse cenário de se pensar a fase preparatória de forma mais cuidadosa, ou seja, os gestores não podem imaginar que eles vão realizar as suas contratações praticando atos de forma assodada e sem que se tenha um estudo prévio em que se faça, em que, se, em que seja possível antever ali uma solução que vá ao encontro da demanda posta. Então, a instrução normativa, com toda certeza, ela contribui, porque ela traz algumas diretrizes que são fundamentais para esse conceito de se dar relevância à fase de planejamento. Então ela, com certeza, ela traz aqueles documentos que devem constituir a fase preparatória e que vão ser essenciais para uma boa contratação de prestação de serviços.
1: Doutora Tatiana, a, a nova lei de licitações, a 14.133, que é de 2021, sancionada em abril do ano passado, não é? completando agora um ano, é, também trouxe mudanças para o estudo técnico preliminar, não é? Quais a senhora destacaria como principais?
0: Bom, é, eu falo que a, a lei 14.133, ela teve uma parte descritiva e até alguns colegas questionam, Tatiana, mas não precisava da parte descritiva para alguns documentos. Isso depende muito, porque depende do grau de maturidade das organizações. Porque aquelas organizações que têm um grau de maturidade já avançado, com toda certeza, não precisam de se apegar a essa parte descritiva. Mas tem aqueles órgãos, e é a grande maioria, por exemplo, os municípios, que para eles é uma segurança ter uma roteirização na lei. Então, quando o artigo 18 da nova lei ele traz quais são os elementos do ETP, ele, ele estabelece que eles devem ser obedecidos e observados. Ele até, esse próprio artigo, ele até é, determina alguns elementos que são essenciais, podendo ser descartados, melhor dizendo, não utilizados, alguns elementos que não se encontram aplicados àquela demanda. Mas se os senhores me perguntarem, quais são os elementos que você considera que são importantes? Talvez pela reincidência, pela reincidiva de irregularidades, eu vejo a questão dos requisitos como elementos importantes a serem observados, quer seja pela sua ausência, então requisitos legais, requisitos é, 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 voltados à, à execução contratual. Então, esses requisitos, quando eles não se fazem presentes, isso com certeza vai prejudicar a engrenagem da contratação. Agora, a questão contrária, o excesso de requisitos também traz desconfortos para as contratações, porque acabam por direcionar o objeto. Além disso, outro elemento, como já dito, importante, é a identificação da demanda. Eu costumo falar que na administração pública a gente contrata o objeto e depois corre atrás da demanda, vai atrás da necessidade. Então, essa identificação da necessidade, ela é essencial, ela é importante, porque é possível que, após a avaliação desta necessidade, se chegue ao resultado de que ela não existe então nem precisa ter a contratação, ou a contratação pode ser resolvida com uma outra opção já existente na organização. Então, esses elementos, eu acho que todos são importantes, mas esses dois elementos, eu destaco eles e vou fechar com um que, para mim, muda todo o cenário das contratações, que é os elementos voltados, o elemento voltado à indicação de, de métricas, de resultados que deverão ser aferidos ao final da contratação, ou seja, é importante que nós tenhamos indicadores, metas a serem observadas ao final do, da contratação, por quê? Porque esses dados é que retroalimentam o sistema, então essa, este elemento do ETP para mim também é um elemento muito importante que talvez nos pareça inovador, mas vem só para melhorar os nossos processos de trabalho e nossas decisões.
1: Ótimo. É, pela nova lei, o estudo técnico preliminar é obrigatório para todas as contratações, inclusive para as contratações é, diretas e, e também as de bens e serviços comuns?
0: Eu falo que a gente tem que ter muito cuidado com essa afirmação que ETP é para tudo. Porque o que eu tenho visto é que o ETP virou um fiote de TR. É, são dois termos de referência que eu tenho hoje no processo. E isso é lamentável, porque a gente acaba desfuncionando um documento tão importante como o ETP. O ETP ele pode, ele deve ser aplicado quando eu necessito estudar uma solução que melhor atenda a demanda posta. Se eu já tenho a solução, se ela se apresenta uma solução que vai ao encontro da necessidade, se os indicadores demonstram que ela está atendendo, não há que se falar de ATP. Se eu não tenho nada novo no mercado, se eu não pretendo aqui fazer uma nova rodada de estudos, não tem que se falar em ATP. Com relação às contratações diretas, inclusive a nova lei coloca, se for o caso... Então, ela traz a possibilidade de termos o ETP ou não, se for o caso, de se necessitar e se e for possível se fazer esse estudo preparatório. O que não pode ser compulsório, colocado como a ah, todo processo tem que ter. Não, se a tua solução já foi encontrada, não há que se falar em ETP. Você vai fazer referência no seu termo, vai, vai tratar deste documento no seu termo de referência, naquele elemento que fala, descritivo da solução. Aí você faz o reporte de onde se encontra esse documento. Mas não há necessidade de produção, porque é um documento de alta complexidade. Ele não é um documento de preenchimento, de checklist. Ele é um documento complexo. Então, não é um documento que pode tratar de forma, ser tratado de forma tão vulgar.
1: Agora, doutora Tatiana, há quem considere o estudo técnico preliminar mais um, um instrumento para burocratizar a, as licitações, não é? A senhora concorda com essa afirmação ou, ou prioriza os benefícios da ferramenta? É, e, nesse caso, quais seriam eles, hein, após a Lei 14.133?
0: Bom, é, eu não acho, eu acho que a utilização desse documento de forma distorcida, com certeza, se torna mais um documento a burocratizar o processo. Aí tudo bem, Aí eu tenho, que ser, eu tenho que concordar com esses que estão a levantar essa bandeira. Ou seja, desviando o propósito, eu desconfiguro a utilização deste documento. Mas não é para isso que o ETP veio. O ETP tem uma finalidade, ele tem uma razão de ser. O que ele está sendo é utilizado de forma incorreta. Então, quando ele é utilizado de forma incorreta, se torna mais um trabalho a ser executado nessa engrenagem que já é tão complexa que é a engrenagem das contratações. Bom, dito isso, se o ETP é bem utilizado, ele é uma excelente ferramenta. Por quê? Porque eu vou ter um overview daquilo que eu vou contratar. Agora, se forem me perguntar, Tatiana, você verifica as questões que burocratizam as contratações na 14.133? Eu sou uma das professoras que mais aplaudo a lei, mas ela tem com toda certeza as suas fragilidades, as suas, ou seja, há elementos que não deveriam se fazer presentes. Um deles é a questão dos documentos. Exigir documentos é, para todas as contratações, inclusive na execução contratual e fazer acompanhamento de todos os documentos exigidos na fase habilitatória, eu acho isso um contrassenso, um absurdo, lamentável a lei ter mantido esta exigência porque o fiscal de contratos mal dá conta de fazer o seu munos como deveria e ainda assumir a fiscalização desse excesso de documentos. Fora isso, é as empresas, o custo transacional que tem uma empresa de ficar levantando esses documentos mensalmente. Ou seja, nesse aspecto, eu estou citando um deles, mas eu acho que a lei foi na contramão da história. Ela, não, ela realmente poderia ter prescrito uma outra orientação.
1: Muito bom. Uh, a lei 14.133 prevê um prazo aí de dois anos, não é? para a transição e adaptação da administração pública não é? os seus órgãos e prefeituras não é? As novas, a, a essas novas regras. No dia 1 de abril agora nós completamos então um ano desse prazo aí, desses dois anos, não é? nós completamos um ano e eu queria ouvir então como que a senhora percebe a adesão dos entes públicos a essa nova lei é, em relação ao estudo técnico preliminar. É, já, já estão começando, doutora Tatiana a usar essas novas, essas novas normas é, quais seriam as principais dificuldades percebidas até aqui? hein?
0: Bom, eu vejo o seguinte, em âmbito federal, eles estão mais avançados porque eles já haviam nessa toada, em função, inclusive, das instruções normativas, dos decretos, então eles já têm essa, um pouco dessa adaptabilidade à utilização desse documento. Ah, Tatiana, então isso está consagrado? Não, eles também estão iniciando esta jornada. Agora, os municípios e alguns estados, em que o grau de governança é inicial, eles têm que ter uma preocupação de planificar quais são as ações de adequação que eles devem tomar com relação à lei. Com toda certeza, antes de se pensar em ETP, tem que se adotar um bom TR tem que se saber como fazer o termo de referência. Ah, Tatiana, mas o ETP precede o TR. Mas se nós pararmos toda a máquina para estudarmos ETP, capacitarmos para fazermos ETP e esquecermos deste documento que condensa as principais informações de um processo licitatório, que é o TR, nós vamos ter problemas de, de operacionalização da licitação. Então, a maioria dos órgãos, eu vejo agora uma preocupação em capacitar o serviço. Servidores, em treinar os seus servidores para compreenderem a lei, o que, que a lei traz e direcionando um pouco mais, primeiro para poder consolidar o TR e depois para uma consolidação do estudo técnico preliminar e, por, e possivelmente do plano de contratação anual, que são as ações e, e, e procedimentos que nós verificamos como importantes com relação à fase preparatória das contratações.
1: Perfeito. Agora, é,
0: como, como
1: a especialidade do portal de compras públicas são os municípios, né? atualmente o, o portal atende é, cerca de 2.300 municípios né? dos, dos 5.570 que nós temos no país, dá mais ou menos aí uns 40% do total de municípios brasileiros. Eu gostaria de saber, é, o estudo técnico preliminar também é aplicável pelas prefeituras? E, e nesse caso, há diferenças em relação às outras esferas? É, outros órgãos públicos, e claro, né? Se, se... queria também uma, uma análise da senhora se as prefeituras estão adotando é, essa prática.
0: É, os municípios vão ter que trabalhar de forma escalonada. Não dá para falar, ah, amanhã todo mundo vai fazer o estudo técnico preliminar, vai passar a adotar o estudo técnico. Não é bem assim. A gente sabe que o estudo técnico preliminar se propõe a estudar a solução. Então, há, há situações no município que não tem como mudar a solução. Contratação material de escritório, contratação de veículos. Então, assim, ah, não, nós vamos tá, sair da frota própria e vamos passar para a locação. É um caso a estudar? Perfeitamente. Ah, não, Tatiana, nós estamos numa estrutura que não cabe aqui mexer com aplicativo, com locação. Esse estudo já existe? É, é um estudo que já se faz presente? Nós nem temos estudo, Tatiana, porque a locação não chega aqui no nosso município. Então, qual a razão de ser de um ETP para o propósito de se contratar veículos? Nenhuma. É a mesma coisa com relação ao material de escritório. Nós não temos marketplace, então é um xerifado próprio. Qual a razão de se pensar em estudo técnico preliminar de solução? Nenhuma. Nós vamos continuar adotando o mesmo, a mesma solução que já está posta. Agora, óbvio que os municípios terão que adotar o até é preliminar, são muitos os prejuízos gerados nos municípios por ausência de estudo preliminar. Quantas denúncias de compra de ambulância, equipamento médico hospitalar que não estão sendo utilizados ou se são utilizados não se avaliou custo indireto de manutenção, reposição de peças, operador do equipamento. Isso tudo não foi feito de tal modo que esses equipamentos hoje se encontram parados. Se tivesse sido feito o ETP, já tinha sido identificado que aquela contratação não deveria ter ocorrido. Então, o ETP ele é excelente ferramenta para os municípios, excelente ferramenta. Mesmo porque ajuda na, na concretude das políticas públicas.
1: Leonardo, eu, eu comentava aqui não é, é, sobre o, o foco do portal de compras públicas. Aí eu te pergunto, quais seriam os benefícios e vantagens, hein, Leonardo, que você poderia apontar para quem, quem faz um estudo técnico preliminar é, diante dos processos licitatórios? Hein? Especialmente para os municípios, né? que é a área de maior foco do portal de compras públicas.
2: Desenhar bem o processo, Max. É exatamente esse o cenário. Às vezes... Quando você está comprando um determinado produto, você também precisa comprar junto um serviço associado a ele. E muitas vezes fica de fora de um edital. E essa questão de equipamento sem, é, em corredor, encaixado em corredor, é muito comum a gente ver notícias muito tristes pelo país de equipamentos caríssimos, ressonância magnética, equipamentos de exames modernos que não foram instalados por quê? porque não houve a contratação desse serviço de instalação, que ele é técnico, ele é especializado, e muitas vezes gera, gera um, um desafio para a administração. Ou, às vezes é pior, comprou um equipamento, mas se não, não se tem uma instalação física adequada para isso, que tinha que ter sido planejada junto. Então, o município, para não jogar dinheiro fora, e dinheiro de quem? Nosso, né, Max? Do município, da sociedade como um todo, em coisas que ele não vai conseguir aplicar, ele precisa entender o que, que ele está comprando e como é que ele faz uso do que ele está comprando. Então, eu vou reforçar. É um tema que está naquela zona do desconhecimento da equipe de compras? Para e pergunta. Para e avalia. E qual é a ferramenta para fazer essa pergunta? Qual é a ferramenta para fazer essa avaliação? É o estudo técnico preliminar.
1: Doutora Tatiana, nós temos ainda pela frente mais um ano, não é, convivendo com a 8666 e a 14133. Nesse período final de adaptação, seria o caso de os responsáveis pelos processos de compras nas, nas gestões públicas pelo país fazerem experiências de uso da nova lei até que ela passe a ser obrigatória?
0: Não, eu vejo esse momento como um momento de planificar as ações. É hora de fazer uma análise do autoconhecimento da organização. Qual é o grau de maturidade dessa organização com relação às exigências da nova lei? Do que adianta fazer um experimental de um plano anual de contratações se eu sequer tenho amadurecido o termo de referência, o estudo técnico preliminar? Do que adianta adotar modalidades diferenciadas, uma modalidade... É, é, como um diálogo competitivo ou qualquer outra, se eu sequer sei aplicar aquelas que são corriqueiras do dia a dia como o pregão e a concorrência. Então, eu vejo agora, é hora de nós planificarmos, fazermos um diagnóstico da nossa casa para que a gente estruture um plano de ação e, a partir daí, podemos realizar de forma efetiva e praticarmos este ato, de forma, esses atos de forma assertiva, para que possamos nos adequar à nova lei. Porque, senão, nós nós vamos estar dando tiro no escuro, vamos estar praticando vários experimentais sem nenhuma orientação, sem nenhuma lógica, e eu acho que esse não é o melhor caminho.
1: Perfeito, perfeito, doutora Tatiana. Agora, Leonardo... Para encerrar, eu, eu gostaria que você esclarecesse, é? Né, Para quem está aqui nos ouvindo, é o que que o portal, né, cuja plataforma está totalmente atualizada pela Lei 14.133 desde novembro do ano passado, é o que que o portal oferece de soluções e diferenciais? para o uso do estudo técnico preliminar pelos municípios, hein? A gente
2: está buscando facilitar a jornada do nosso ente comprador, inclusive nesse passo, Max. Então agora, ao longo de 2022, nós estamos desenvolvendo, paralelo ao sistema de contratos que a gente já falou aqui em outras ocasiões, tanto o sistema para a elaboração do planejamento anual de compras, quanto a, a sistematização da confecção do estudo técnico preliminar exatamente para criar o, o roteiro. Não dá para dizer que é um passo a passo, seria exagerado, porque para cada tipo de problema você tem perguntas diferentes. Mas, ele, mas a gente está aqui literalmente automatizando o roteiro dessa construção de acordo com a necessidade de cada ente, e cá entre nós, fazendo uma coisa que a gente já fez em outros momentos do, do Portal, Marcos. a gente está buscando um grande usuário, uma prefeitura relevante de peso de volume, que tem essa necessidade é, bem evidenciada e de forma ampla, é, já, já tratou com diversos tipos de desafios licitatórios, para juntos construirmos uma ferramenta que também vai atender a necessidade de todos os nossos entes compradores, sejam eles grandes prefeituras, sejam eles prefeituras de menor porte. Naquele mesmo raciocínio de sempre, mas desenha a solução, implementa a solução, testa com um grupo de usuários piloto e, a, posteriormente a isso, libera o uso para toda a nossa plataforma no mesmo modelo completamente gratuito que os nossos compradores já estão acostumados a lidar no portal.
1: Muito bom, muito bom. Olha, o conteúdo dessa nossa conversa certamente foi muito esclarecedor e diferenciado né, para quem está ali do outro lado e tem a responsabilidade de fazer a gestão dos processos licitatórios. não é? Mas por hoje a gente fica por aqui. É, fique atento que mais adiante com certeza nós retornaremos a esse tema. não é? Por hoje eu quero então agradecer muito aqui a participação e a gentileza de compartilhar tanto conhecimento e análise com os nossos ouvintes. Foi excelente, quero agradecer aqui a advogada, especialista em licitações públicas, e vice-presidente do Instituto Mineiro de Direito Administrativo, doutora Tatiana Camarão. Muito obrigado. Eu é.
0: que agradeço. Quero aqui deixar um abraço a todos que estão nos ouvindo. Dizer que temos um livro novo com relação à nova lei, editado pela Editora Fórum, que é um livro que trata né, da, da lei, do inteiro teor da lei. Esse livro foi lançado no mês passado e que aqueles que queiram discutir um pouquinho sobre essa temática tão importante, inclusive sobre o ETP, eu estou na rede social, é só entrar em contato.
1: Agradeço, agradeço também aqui ao CEO do Portal de Compras Públicas por mais essa participação no Compras Públicas na Prática. Muito obrigado, Leonardo Ladeira.
2: Maravilha, foi um prazer, grande abraço para vocês.
1: Muito bem, se ficou alguma dúvida, pessoal, é só entrar em contato não é, com a nossa central de relacionamento. O telefone para todo o Brasil, você já sabe, é o 3003 5455. Olha aí, eu não posso encerrar esse, esse programa sem, sem pedir a vocês que não não se esqueçam de marcar na agenda nos dias 18 e 19 de abril, agora, no próximo fim de semana, nós temos a quarta edição do Encontro Brasileiro de Grandes Nomes em Compras Públicas, não é? O maior evento do portal, que será realizado de forma remota e com transmissão ao vivo pelo YouTube. Olha, as inscrições estão abertas, corre lá no site grandesnomes.portaldecompraspublicas.com.br Serão 15 horas de palestras e debates com mais de 40 especialistas em compras governamentais de todo o país. Olha, está imperdível para quem atua na área, não é? Bom, eu fico por aqui. Um forte abraço e até a próxima!
0: Você ouviu Compras Públicas na Prática, o podcast do Portal de Compras Públicas.